0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！今天咱们来到了二零一六年，日子过得真快啊，一年。五十二周很快过完了，节目也到了尾声，而且回头一想，嗯，人生也过得太快了，就这么跟大家聊着聊着天，就把这辈子半辈子吧，<笑>聊完了。其实挺感慨的啊。当然了，我要说这半辈子好像没干啥，那肯定得挨骂。但是自己其实回头看看，也就这么快的。连滚带爬的过来了，啊，干了点事儿，但是很多梦想也没有实现，有的就忘了，有的就放弃了啊。最后就，啊，生活选择了你做几件力所能及的事儿，那就继续做这些事儿。今年也是继续在做着一直做的事情啊，在阿里巴巴，二零一六年有一个。很大的改变就是卸任了阿里音乐集团的董事长，然后出任阿里娱乐战略委员会主席。我的人事关系当然也调到集团，成为了阿里海外的一位高管吧。然后办公地点也从北京啊、呃、挪到了洛杉矶啊、嗯，主要是负责整个阿里文娱的海外战略以及跟好莱坞的合作吧。未来几年，大家还是能看到些成绩啊。但是有一点还挺高兴的，就是再度回到了熟悉的洛杉矶啊。大概这个城市是我除了北京以外最熟悉的地方了啊。曾经在这里很多年，结果这次又回来了，常住在这里，办公室啊就在帕萨迪娜，然后。每天上上班工作啊，在这个熟悉的城市里还觉得挺好的。然后创作上这一年有一首我特别喜欢的歌啊啊，生活不止眼前的苟且。啊，生活不止眼前的苟且，也是我。认识许巍这么多年了，呃，喜爱他很多年，当然也是好朋友很多年。第一次合作，当然了，老许也是第一次唱别人写的歌啊，因为他自己写的实在是太好了。但是我其实写这歌的时候，抱着琴弹的时候，在那自个儿哼唧哼唧唱的时候，我心里想的就是许巍他这样的嗓子。其实我有时候经常想，像许巍啊，郑钧啊。朴树啊，这些国宝级的嗓子，呃，当然了，他们各自的创作都特别好啊，但是他们不像一会儿要讲到的 Bob Dylan 一样，啊，或者 r u d 罗大佑一样，光以创作见长。他们同时还是极为优秀的歌手，不光是嗓音的问题，而且是唱法上，对音乐的整体的掌握上，是让所有写歌的人，啊，做梦都说，哎呀，跟他们合作合作，有一天唱自己的作品。啊，是多么幸福！当然，郑钧是之前已经合作过两次啊，就已经觉得很幸福了。朴树是跟他一起写过歌啊，但是一直没机会合作，因为他真的不唱别人的歌。后来曾经有机会给他的《清白之年》写词，但是写来写去也没他写的好。但是他请我写，我已经很高兴了
1: 。啊。故事开始以前。最初的那些春天，阳光洒在杨树上，风吹来山
0: 银光。当然这次跟老许的合作，是让我极为欣慰，就是唱出了我心里百分之百想的那个样子，沉静的、内敛的、不嚎不叫的。啊，我们也都到了这个年龄嘛，老许比我还大一岁，所以大家内心都已经很安静了。当然，当时也是爆了啊！我记得特别高兴的那一天，松科给我发微信，很多人给我发微信说，听到那个你赤手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切的时候，那天是清早发的，很多人在上班的路上听了这首歌，然后流下了眼泪。我觉得还挺幸福的。当然了，老许也觉得挺好的，因为我看到他。在各种各样不同的音乐节啊、表演啊、各种场合都在唱这首歌，让我觉得很欣慰。不光是他给我一个面子、啊，哈，一起唱首歌，而是他真的觉得这个作品很好。当然了，也有很多人批评啊，说我站着说话不腰疼喽，啊，说、嗯、你可以去远方，我们没钱走不远，啊，我也就不解释了。其实大家都明白，我说的并不是这个意思，不是说要去青马泰旅游，哼，我说的是内心要有。远方，内心要有诗，内心不但有对生活的感受，还要有对生命的那种召唤吧。这首歌我写的时候，其实自己满心的感动。虽然这句话已经好像有点烂大街了，到处都在说，被写了无数文章啊。但是我自己对这句话的感受是特别真实的就是在我年少的时候，我的母亲啊、呃、用这句话鼓励我。那个时候。还是非常幽暗的年代吧，整个城市、整个生活的所有地方，感觉都是特别沉沉的那种色彩。然后我母亲就鼓励我说：“生活不是你看到的这样子啊。”还有“诗和远方”，你长大了一定要去远方。这个歌写的这三段其实都是挺真实的感受，就是第一段母亲鼓励我，第二段是我爱的人鼓励我。其实年轻的时候也是曾经相爱过的人，年少的情侣吧，啊，分手的时候都会说，而且我印象很深的是说，我不知道未来你会有什么样的成就，我猜你一定会有非常远大的未来，因为你不是池中物，所以特别感谢他们。包括第三代，我想象未来自己鼓励自己的孩子，我其实还是会用这样的话去鼓励。啊，因为我不知道拿什么说给孩子，说你以后会成功吗？或者是发财吗？出人头地吗？我觉得我应该不会说这样的话，但是我希望他生活的辽阔，不被眼前的所有的东西所阻碍，啊，心中有远方，无论经历什么样的生活的际遇，都能让自己的内心有诗，让自己的内心有召唤，让自己的内心,的内心能丰盈。
1: 生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到人世间，为找到那片海，不顾一切
0: 。另外一个。作品是睡在我上铺的兄弟，当年的乐视影业，我觉得还是很有追求的，因为他尝试了，啊、呃，以前很少尝试成功，虽然很多人想尝试啊，就是同时拍了电影跟剧，啊，而且这个影跟剧成绩还都不错，这个影的票房也还挺好的，我也带队到处跑，当然我也在里边客串啊，然后带着。陈晓啦，秦岚啦，又跑了一通，还挺高兴的。虽然不做导演了，但是你监制的电影连续成绩都还不错，而且也说明了我当年那些歌，其实还留在很多人心里吧，就是挺欣慰的。当时这电影的几个男生演的，我都还挺喜欢的，其中包括了刘瑞霖啦、李现啦，尤其李现演的那个。贫苦出身的男生，然后奋斗，整个的爆发力非常强。当时还想，我说这个孩子看来潜力还是挺大的。结果当然不是因为我啊，这个，但是确实这孩子现在大放异彩，我觉得实至名归。他是一个演技非常好的好演员
1: 。十七岁夏天，阳光之恋。燃烧着你的双
0: 当然，这个电影的主题歌我也很喜欢啊，尤其放在电影里头，特别特别燃啊！也是第一次跟华晨宇合作啊，我来监制，然后我们的老班底啊，从末开始就一直合作的作曲钱雷，作词尹约，然后写出了又一首精彩的。电影主题歌，他们俩合作已经给各种各样大电影写过很多优秀的主题歌，这首歌是我最喜欢的之一，每次听都热血沸腾。当然，华晨宇的铁伞》啊，是年轻一代歌手里我特别欣赏的那种超级大铁
1: 嗓。
0: 今年的工作还多了一个新的小门类，我好像这一辈子老是喜欢尝试各种新鲜的玩意儿。今年我就尝试了一新玩意儿，叫给人配音呵呵呵。我以前还真的没干过这事儿，但是干了以后觉得一个有意思，一个一般。我配了俩音，一个是给部动画片叫《小门神》配音，我觉得还挺好玩的啊，我自己。以前从小看动画片，我老在想，我说这个画的这小人背后那人，他啥也没有，他也不在表演，然后就在一录音棚里又喊又叫，又哭又闹，然后又打又踢，这个是怎么玩的？自己最后终于体会了一回，还挺好玩。去配那个神徒，配胖子，当然比我本人胖好多啊，在录音棚里又跑又叫，又踢又打，然后哈,哈哈哈，挺过瘾的。呃，然后配了另外一个音，特别特别不过瘾，是给这个我们阿里旗下的高德导航配向前一百米左转，向前二百米右转之类的，但是也挺好玩。我觉得无论到什么样的年纪吧，你总是在尝试一点新鲜的工作、啊，新鲜的事情，会让觉得自己这一年回头想起来的时候，至少干了一些以前没干过的事还挺有意思。当前职位门神。当前职位继续存在的可能性
1: ，基地
0: 玉磊，我们要干不下去了。不过应该会安排个新的。那还有什么别的职位？还有什么别的？接下来就要说到二零一六年最震撼我的，也震撼了整个流行乐行业。当然，我不知道有没有震撼世界啊。就是 Bob Dylan。获得了诺贝尔文学奖，这个是所有的从事这个行业的人的共同分享灯塔放射出的光芒和极大的荣誉啊！因为我们这些投身流行音乐这么多年的人，其实从最开始来到这个行业，甚至没有来到这个行业，抱着吉他开始写歌的时候，我就一直觉得我们表达的东西是一种综合的东西，其中包括了文学。包括了音乐，包括了表演。当然，每一个创作者有不同的方向啊，有的更倾向于表演，有的更倾向于音乐。但是，民谣音乐就是更倾向于歌词。巴布 b d y l 得奖以后，可以光荣的说，歌词就是文学创作。当然了，在中国历史上，歌词一直都是最伟大的文学创作。从《诗经》开始，《楚辞》、汉乐府啊、宋词、元曲等等吧，这些都是。中国的历史其实比西方更加承认刘行乐的歌词是文学，啊，在西方其实还有很大的争议，就包括 Bob Dylan 这次获奖就有很大的争议，包括今年获奖的诺贝尔文学奖获得者，在2016年采访的时候还说到说，我觉得 Bob Dylan 得了这奖，我觉得这奖就不怎么地什么人，说了这么一通，啊，因为西方的更多的传统是。创作戏剧、长篇小说和诗，在西方的这个文学传统里，诗和歌分的是非常的不一样。十四行诗，当然你说它是有韵律啊，有押韵的，但是整体西方有诺贝尔文学奖开始啊，当然没有颁给过写十四行诗的人啊，当然都是写那种我们叫它现代诗吧。现代诗所罗列的意象以及整个传递信息的手法，跟歌词确实有很大的不同。所以在西方，这个争议是非常的大。我们这里不但是把宋词元曲从《诗经》开始认为是我们民族文学的伟大瑰宝，而且一直到罗大佑、崔健，大家都认为他是伟大的诗歌，甚至包括我的不少歌词作品也入选了大学的当代中国文学教材、当代中国诗歌等等。所以，我还一直都觉得摇滚也好，民谣也好，很多歌词都是。好的诗篇，这在中国反而大家是这么认为的，在西方是可能因为流行音乐太多的那种轻浮的歌词吧 ，baby baby love you 什么，是不是还有一种感受就是说你们这些人挣这么多钱，当然我不能这么揣测别人啊，那些写严肃文学的、写严肃的诗的人，可能确实心里有些不平衡吧
1: 。hey Tambourine me。man，play mr for song I'm is、no、I'm going、hey, Tambourine In the jingle, jingle morning, I'll following Mr Man, me. come not and no song jangle to. for you. Bob there the sleepy, place play
0: Hey, Dylan a 跟我父亲同年，他一生还有战斗的精神，让我觉得挺高兴的。不光是年轻的时候啊，反战的先锋，然后那一代嬉皮的。偶像等等吧，到了这个岁数了啊，七十好几岁了，啊，得了奖还特别耍性格，不去领奖，然后 Patty Smith 替他去领的奖。哇，我们还认真的看了现场，先是唱不下去了，然后重唱，然后后来还唱错
1: 了词儿。I apologize. Sorry, I'm so nervous.
0: <笑>啊，当然他们的故事太多了啊！我讲这个故事可以讲四个小时，因为我热爱 Bob Dylan， 当然也热爱那一代的摇滚、民谣等等大师们嘛，我尤其喜欢歌词写的好的音乐人。啊，当然我看过他的自传，我看过他的纪录片，一直到今年最新的纪录片，就是今年夏天 Netflix 上放出来的马丁·西克塞斯大导演啊。Scorsese 一直是 Bob Dylan 铁粉， 1 4年前就曾经拍过 Bob Dylan 纪录片，这一次又拍了一个叫做《Rolling Thunder Review》。如果你是像我一样年纪的人，你曾经听了这些音乐。长大的，那你一定要看那里头。当然也出现了 p a t t y Smith， 也出现了带他上路的，也是他最早的情侣的 John Bass， 等等吧。看着这些人，依然是热泪盈眶。所以我那么喜欢他，然后看到他耍范儿不去领奖，然后还由美国驻瑞典大使读了他的感谢词，感谢词里还强烈反击了对他得奖的质疑。我觉得挺好的，<笑>人就应该这样。尤其是他就应该这样，他专门在这个领奖词里写到说当莎士比亚写《哈姆雷特》的时候，他脑子里想的肯定是舞台，他脑子里想的是演员，他脑子里想的是表演，啊，戏剧。他唯一没想的事儿，一定是我写的这个《哈姆雷特》算不算文学？”哈哈哈，他以此来强烈反击那些质疑他的人。啊，那天我特别激动，我听到这个消息的时候，在京都，就在三天前，我还在 Palm s p r i n g 呃 c o c h e l l a 上听了他的演唱会，当然不只是他，啊。他和 Rolling Stone 和 Paul McCartney、Neil Young、Roger w a t e r 这些老炮吧，台上平均七十多岁了，啊，台下五十多岁的粉丝们，这场演唱会创下了啊人类演唱会史上最高票房纪录，大概有一亿五千万美元，因为粉丝们都五十多岁，都挺有钱。然后我看的时候，最激动的就是当。他在台上唱歌的时候，下面有人也是老头儿啊，高举切格瓦拉的画像，仿佛大家一起回到了那个摇滚的、啊战斗的、激情的、峥嵘的岁月。当然，我听到得奖消息，激动彻夜难眠，然后甚至拿出他的各种歌词，企图翻译翻译，因为我想啊，肯定有很多人趁他得奖去赶快出版他的各种东西吧。每年出版社们赌这个诺贝尔文学奖是成了惯例嘛，我就怕粗枝滥造，然后就。坐下来认真的想翻译《灵、呃、骨男人》啊，还是《Knocking on Heaven's Door》，但是做了半夜一个字也没写，我也不知道怎么去翻译，因为脱离了那个时代背景，脱离了那个社会的氛围，你很难把它用中文准确的翻译出来。这一年的奥斯卡奖还挺有意思的，就是因为前一年可能是白人得的太多了吧，导致这个美国电影学院里大量的有色人种的导演们、演员们集体抗议，包括李安导演在内啊，导致今年的奥斯卡奖还挺有意思的啊。当然，电影也很好，《月光男孩》非常好的小成本电影，以及男女配角都是黑人演员，其中男配角。其实我觉得这个阿里同志，稍微有点亏。其实他在《月光男孩》里说是男主角，我觉得也可以，啊，但是他得了最佳男配角，包括他后来得的，啊，我们阿里影业参与投资的这个《绿皮书》，他也得了最佳男配角。其实《绿皮书》里他完全是应该叫双男主角，但是他的演技从两部。时隔其实没两年啊，在不同的电影里可以看出高超的演技。万大哈演一个那样的一个街头的痞子、黑社会、贩毒什么之类的，然后到了《绿皮书》里演的那种高高在上的知识分子、音乐家、上流社会，这个是一个非常优秀的演员。这年颁奖的时候，大家应该都记得特别逗，因为我在那看着我都傻了。上台念错了，念成《爱乐之城》。当然，《爱乐之城》那一年大放异彩啊，十四项提名得了六项大奖，包括最佳导演奖，切断了墨西哥三杰。如果那一届没有别人得墨西哥三杰，这六年里得了五届最佳导演奖，差的这一届就是这一年《爱乐之城》得了最佳导演奖，当然得了很多很多奖啊。结果《爱乐之城》，因为得太多奖，导致宣布最佳影片的时候拿错了手卡，然后宣布《爱乐之城》一大帮剧组上去，高兴的正说感言的时候，结果那个制片人还挺有绅士风度，突然发现不对，然后说：“啊，得奖的是《月光男孩》。”结果变成两个剧组一起在台上狂欢，<笑>在奥斯卡历史上还第一次出现
1: 。For Best Picture，《La La Land》。
0: Sorry, no. There's a mistake. Moonlight, Best Picture. 其实我个人对《爱乐之城》，嗯，主要是我觉得音乐可能不是那么让我喜欢吧，再加上故事，当然就是一个比较传统的<音乐> musical 的故事啊，所以他能得那么多奖，我觉得是好莱坞。对音乐片重新回归的一次褒奖，啊，但是褒奖了他，褒奖了《有色人种电影》。其实我心里这一年最好的电影，既不是《爱与之城》，也不是，其实我还挺喜欢的《月光男孩》，而是钢巨《钢锯岭》。《荒野猎岭》虽然提名了最佳影片、最佳导演、最佳男主角，但是最终都没得着，只得了两项技术奖——最佳剪辑和最佳音效。当然了，我觉得和梅尔吉普森得罪了好莱坞都有很大关系啊，因为他曾经醉驾过呀，然后被逮着以后，喝多了骂犹太人呵呵。好莱坞，大家想想，他骂犹太人。导致他后来一直举步维艰，包括他后来的电影，包括《钢锯岭》，包括他新的要拍的电影，都更多的在澳大利亚跟中国吧进行融资，因为在好莱坞他确实比较艰难，当然也赖不了别人啊，他自己干的这种事儿，在整个美国甚至西方，你反犹太这个事儿是跟种族歧视一样的严重，甚至更严重，但是他依然是我觉得当代最有才华的导演之一吧，《血战钢锯岭》应该是。拍了那么多代的战争电影，不管是越战电影还是二战电影，这么多战争电影里，我觉得应该排在最前面的优秀电影。它角度完全超越了过去时代的对战争的，要么是歌颂，要么是批判、反思等等。我觉得他到了这个时候再拍战争电影，他有了更新的角度，从一个因为信仰原因坚决不开枪、不杀人的人在战场上的。整个的故事来构架这个电影，看得我荡气回肠。当然，他的下一部电影也跟我谈了好几次啊，因为他跟我还挺好。他的下一部电影也还是打日本，但是变成在海上打日本了。我也看了剧本啊，叫《驱逐舰》，虽然没有《血战钢锯岭》这么呃有深度，但是还是很精彩的一部电影。我也希望他能顺利的拍出来。啊，那一年的最佳动画片非常值得啊推荐啊！但是大家应该都看过了，《疯狂动物城》也是这几年我觉得最好的动画片之一吧。这一年好的动画片有很多，《疯狂动物城》是其中一个啊。这一年，你别看这个好莱坞的啊真人电影，像什么大制作呀、大 IP 了、超级英雄去被人批评，反而给动画片留出了很好的创作空间，有很多优秀的动画片出现。那年成龙获得了奥斯卡荣誉奖，我看到当时好像还有一些人在微博上攻击的，说假的什么这那的，我看的还挺气愤。为什么成龙得奖就觉得好像要弄虚作假呢？是真的，成龙在世界电影的各方面的影响力，应该说在华人演员里是排第一的。当然了，华人导演李安导演当然是影响力更大喽。唯一的亚洲导演获得最佳导演奖，而且获了两次啊，在这一年也拿出了新的作品啊，《比林恩的主场》啊，这个电影用了前所未有的，但是不容易被识别出来的技术。我觉得这是李安导演的一个性格吧，以及他的追求导致的。他不是那种喜欢搞点那些 fancy 的事然后。耍起来，他认准的事情他就追求。其实，从比林开始追求的这个120格4 K 3 D 的这种拍摄方法，只有在极少数能放出来的电影里才能看到它的效果，但是绝大多数电影院是放不出来的。所以，可能很多人没有理解为什么是那样的。我是因为啊，我马丽也参与投资了李安导演的这一部电影。就是这个《双子杀手》，当然我也为他写了主题曲啊，所以我去了首映，在首映的那个剧院里，是真正放出了一百二十格四 K 三 D 的效果，那套机器当天李安导演亲自调试了一整天才放出来，那确实是非常震撼。就是我们从小学电影的时候一直说电影跟戏剧不一样，戏剧是在这个空间里，就在这个空间里，它不让你想象它外面还有什么。啊，电影是一扇窗，它一定要让你知道这个窗外还有东西，不是只是窗里看到的。但是这是我第一次真的感觉到了，这是一扇窗，而且我甚至经常歪过脑袋想看看，那窗外的还有什么，左边右边，真的就放出了那种效果，啊，非常的震撼。但是《比林》在美国当时的票房是失败了，但是在中国获得了很大的成功。中国的观众对李安导演一直都有那种追随吧，他那么多年，包括我自己也是啊。所以《双子杀手》这部戏也希望能够有更好的收获啊。当然，这部戏里边的明星也大很多啊，商业元素也大很多。当然，有关具体这部戏的。啊，这期节目播出的时候，大家有机会看到我跟李安导演的对话，可能就应该在播出之前一天就已经在优酷上直播了。如果大家听完这期节目，可以去优酷看看。啊，我跟李安导演昨天在武汉的对话有关《双子杀手》这部电影，以及李安导演的其他的电影。这一年去世的名人里，当然有我从事的这个行业里一些重要的名字啊 ，George Michael， 改革开放以后第一个来到中国演出的西方乐队，嗯，一九八五年就来了威猛乐队的，那个时候他偶像级小鲜肉啊，在北京工体开了眼界，让大家，但是那时候他说这艰苦的演出就是去北京，因为所有人都坐着，没人站起来，大家想1985年。当然是这样了，但是他后来从偶像派变成了一个独立的优秀的创作音乐人。当然，威猛也是他们自己写的。啊、呃、，Josh Michael 去世了，然后就是天王巨星 David b o y 这个摇滚时代的巨星去世了，而且他还获得了这一年格莱美的最佳摇滚歌手跟最佳摇滚歌曲啊、呃，两项奖，但是他已经没法领奖了啊。我去了格莱美颁奖现场，然后全体起立悼念他们。每一年格莱美奖都有一个环节，就是这一年去世的音乐人，不光是这些巨星啊，还包括啊乐手啊、录音师啊等等都纪念啊，然后包括经纪人等等。每年这时候都是一个肃穆的环节。当然今，今年是纪念 George Michael 阿呆姐阿 d e l e 这个上一唱还唱走调了，然后还停下来重唱了一次。
1: 除了
0: 这两位西方的巨星以外，这一年还有三位。我非常尊敬的华语音乐的前辈作词，都在这一年去世了。这个一位是我从小就一直对他的名字印象极为深刻的庄奴老师，因为他这个名字非常容易记，当然他的作品啊更加容易记啊，《甜蜜蜜》啊，《小城故事》、《又见炊烟》、《冬天的一把火》啊，应该说童年的时候、少年的时候听着他的歌长大。然后另外一位是对我非常。好的一位前辈作词老师严肃老师，那大家当然听过他的《敢问路在何方》了，《雾里看花》也在这一年去世了啊。再有就是每个人都在唱的《我和我的祖国》的作词张礼老师，他还写过《山不转水转》了，《篱笆墙影子》《亚洲雄风》啊。我们那时候还开玩笑，听完《亚洲雄风》说：“我们亚洲，我们亚洲。<笑>”这个张元老师也在这一年去世了，当然还有我少年时的女神啊夏梦也在这一年去世了。这一年去世的，一位我特别喜欢的作家陈忠实老师，啊，《白鹿原》是曾经深深的影响过我对长篇小说的理解。当然还有啊杨绛先生也在这一年去世了。我们的杂书馆还曾经收到过别人捡破烂捡来的杨绛先生啊撕掉的很多钱钟书先生的书信和手稿。杂书馆经常收到这种从这些学府啦、啊、这个研究所啊外面的垃圾桶里捡来的一些珍贵的资料，其中就包括杨绛先生撕掉的啊几麻袋这种啊信。当然杂书馆组织了很多人去拼这些信啊，也拼出了上千封。当然，因为没有经过同意，我们不会把它真的拿出来。但是放在杂书馆的档案馆里是珍贵的资料。这一年 ，Donald Trump（ 特朗普）当选美国总统。从这个时候开始，包括美国，包括世界。都因为他的当选，进入到一个新的，不知道用什么形容词来形容的时代。好，二零一六年先跟大家聊到这里，咱们下周再见。